0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos hoy aquí <ríe> nuevamente con Leo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Salutón. ¿Todo bien, todo eh, bien? ¿Salute? ¿Cómo está vos? Ya es expropiación cultural lo que le estoy haciendo. A... <ríe> no hay almuerzo gratis, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <ríe> me es sale creo. Denunciar de copyright. Mira, hasta ahora no nos han no dicho nada. O sea, de puede ser que nos podamos salir con la nuestra no. unos, unos episodios más, ¿eh? Sí,
0: sí, aparte, como todavía no hicieron el episodio del de, de tema del copyright y la propiedad intelectual. <ríe> ahora, como todavía no dijeron que están en contra, se no el episodio. Claro, eh, claro, claro. Nos pueden denunciar. Asu asumimos. <ríe>
1: después de que saquen ese episodio, no, ¿viste? No, asumimos que la, la posición lógica y, y correcta es la de no existe tal cosa como la propiedad intelectual. Claro. Sí, sí, a lo sumo puedes hacer. El secreto empresarial,
0: ¿viste? Claro, exactamente. Como... Pero con el saludo es medio raro, porque no podés andar escondiendo.
1: No, no, o sea, totalmente es como... Te dicen encriptado, ¿viste? Como, como si yo patentara un paso de baile, por ejemplo, oh, o claro. un movimiento de, de manos, lo que sea, ¿viste? Como... Sí, sí, impracticable. Claro, exactamente. Pero bueno, el episodio no es sobre apropiación cultural, ni sobre propiedad intelectual. Es sobre pases de baile. Es sobre pases de baile, exactamente. Le vamos a enseñar a bailar Ahora vamos a poner música de Zumba. Vamos sí, a... sí, y arrancamos. Empiezan. Sí, sí. Los hipopótamos giro 180 grados del <ríe> podcast.
0: <ríe> Así que sí, hoy tenemos un, un episodio interesante. Y, ¿Y ¿Cuándo tenemos no? Es una noticia, mire, nada?
1: Relacionado... No, mentira. Sí. No, igual, igual tratamos de, de que todos los temas sean relevantes. Y, y justo el tema de esta semana está bueno, es verdad. Es verdad, coincido con lo que dice Ian. A riesgo incluso de quedar un poco sí. agrandado. <risa> y bueno, cuando el, el campeón festeja como
0: quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando saliste tres veces campeón, festeja como crees. No se te puede decir más entonces nada. <risa> Entonces, básicamente, bueno, primero tenemos una noticia que parece no está en algún punto medio relacionada. Y es que Paxful, una
1: exchange de cripto, no sé, sea, le si querés contarlo vos. Sí, nos llegó la noticia, sí, sí, claro. la, la novedad. En realidad, obviamente no nos gusta traer noticias a, al podcast por una cuestión de que queremos que sea algo relativamente temporal. O sea, los temas que tocamos tienen de alguna manera que tener una continuidad a lo largo del tiempo, no no pueden quedar desactualizados. Pero, en este caso, como viene al tema de hoy y como tiene que ver con una mentalidad que viene hace ya hace tiempo en la comunidad de cripto en general, bueno, eh, consideramos que era relevante traerlo. Y en este caso, la comunidad de Paxful o el CEO de Paxful decidió remover a ETH o Ether, que es el, el token nativo de, de Ethereum, del de, eh, sitio por, entre comillas, problemas éticos con ciertas actualizaciones que ocurrieron en Ethereum hace un tiempo, que son la transición de Proof of Work a Proof of Stake, y supuestamente también por tener problemas con estafas y tokens, esa parte no la entendí muy bien, o sea, dice que el problema de Ethereum es que mucha gente lo utilizó para estafar a las personas creando tokens que después se vendían por mucho dinero, que terminaban siendo scams o estafas, y que por eso también lo está retirando del mercado el principal argumento es que porque Ethereum, ahora es proof of stake se convirtió en una especie de dinero fiat digital, así lo está llamando el CEO de Paxful, y que por eh, algún tipo de compromiso ético con sus creencias y por criticar a Ethereum por haber traído un montón de... o haber retrasado la adopción de BTC, particularmente convengamos con, que estas personas son maxis de BTC, eh, por haber traído eh, a BTC muchos años de desgracia, ¿no? por supuestamente retrasado, no es que son problemas que tiene BTC por diseño ya, sino que es culpa de otros siempre, eh, bueno van a estar retirándolos de... De, de la plataforma, ¿No? lo cual nos parece gracioso porque nosotros denunciamos en, en, en ese sentido la comunidad Bitcoin Cash es, es vocal con respecto a eh, que BTC potencialmente podría transicionar hacia una moneda que o bien sea Proof of Stake o bien tenga inflación ilimitada como lo tiene en este caso Ethereum, es decir una emisión const constante eh, y que bueno, obviamente Contrasta esto y choca mucho con la idea original de Bitcoin, que era justamente tener un dinero deflacionario, descentralizado por prueba de trabajo y con mineros correctamente incentivados, ¿no? Eh, hay que ver qué opina el CEO de Paxful de BSH, si estaría considerando eh, estudiar su posición para acercarse a la versión original de Bitcoin, tal cual fue concebida por Satoshi Nakamoto, ¿no? ese es un poco el, el sí, resumen sí. ¿no? De, de la historia, obviamente si han, tenés algo que acotar o, o, o aclarar digamos, la, la noticia es, es más jugosa por el tipo de comentario que hace el, el señor este, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque ya siento que es un poco vamos a decir, voy, voy a robarme una frase que usó alguien de la comunidad que es el muerto se ríe el degollado ¿no? como los de BTC que están hace años secuestrados de alguna manera por... Eh, el cártel bancario y bajo la influencia de las decisiones de unos pocos desarrolladores con, con acceso privilegiado al repositorio de la única implementación real que existe en BTC, están riendo de que otra moneda que les compite en uso y que logra cautivar a mucho más usuario y que consigue más fees, ciertos protocolos dentro de Ethereum ya consiguen más fees que la cadena entera de BTC, eh, Bueno, se están riendo porque pasaron a ser proof of stake definitiva creo que ya un poco a la sí, reflexión sí. no eso Encima, le, le pusieron re, el replace
0: by fee full replace by fee sí, eso hace obligatorio. dos minutos viste <ríe> se ríen de otro que puso pero el negro estaba un paso más adelante nada más ¿eh? sí 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 o sea es,
1: es <ríe> el... Ahí. o sea fue más fácil hacerlo por, con Ethereum por una cuestión de diseño de Ethereum pero eventualmente todo esto se viene sí. a BTC eh, y de hecho uno de los episodios que si no escucharon los recomendamos que escuchen es por qué BTC podría volverse Proof of Stake O sea, ¿cuál es el problema con BTC hoy? Que lo pone en riesgo De convertirse en una moneda Que justamente utiliza Proof of Stake Como eh, mecanismo de consenso Creo que si no me equivoco Es eh, uno de los episodios eh, de, la, de la década del 30 Digamos, de los 30 y algo Pero no estoy exactamente <risas> seguro De cuál es el número Si me dan un momento, vos ya seguís Yo vuelvo cuando lo tenga Sí, sí
0: Qué buena década a las 30, ¿no? Sí, ahora sí. Estamos sí. ya en los 40. <risas> bueno, el tema que tenemos hoy, si querés, eh, medio vamos entrando en,
1: en el Acá, tema. Acabo de encontrar. Es, es el episodio número 32. O sea, se dice, eh, perdón, el título es: Las criptos caen bajo el control del Estado, la nueva normalidad. Eh, y hablamos en detalle sobre, profes en Ethereum, cómo BTC podría implementar esto. Y bueno, eh, vayan a escucharlo si no lo han hecho hasta ahora. Sí, el más clickbait de todo fue ese. Probablemente, <risa> pero pero, pero quedó está bueno, justificado exactamente.
0: Sí, sí. Bueno, hoy lo que tenemos... En realidad viene, viene relacionado a una noticia que pasó en estos últimos días. Eh, estamos en diciembre del 2022, por si lo escuchan en el futuro.
1: Eh, o en el pasado, sí, y existe que, la tecnología. Claro, bueno. <risa> sí, sí. Viste, ya se inventa todo. Hoy, hoy vamos a ver que la sí, ciencia sí. ficción no, no es, no es tan, tan ficción. Sacá GPT-3. Sí, sí. Sacá
0: chat GPT. Eh, bueno, básicamente, esta es una tecnología que se viene hablando hace un montón. Creo que hace como 6, 7 décadas que le vienen metiendo. Y, bueno, recién ahora parece que se ve resultados, ¿no? Eh, y estamos hablando de la fusión nuclear. Que... Básicamente... ¿Qué es esto? Bueno, es una forma de generar energía. Hay distintos métodos, eh, especialmente el que logró este logro es vía láser. Ahora explicamos un poco. Eh, obviamente nosotros no somos físicos, ni, ni el podcast se trata especialmente de la fusión nuclear. Sino lo que queremos hablar es cómo, cómo el avance tecnológico, que no tiene que ver específicamente con el avance tecnológico de Bitcoin Cash, o, o ni siquiera te diría de los ASIC, de, de minería de Bitcoin Cash, es, es un avance tecnológico... Eh, más amplio, ¿no? Eh, o de otro sector... Que tiene que ver con la energía... Afecta a Bitcoin Cash... Afecta a prueba de trabajo... Y le afecta positivamente... Eh, eso es un poco lo que queremos traer hoy... Entonces... Básicamente... ¿Qué es lo que hace la fusión nuclear? Bueno... Hay distintos métodos... Uno por ejemplo es... Hacen... Eh, colisionar... Distintos... Átomos... En general esto se hace con hidrógeno... Eh, especialmente... Este caso lo que se hace es. Eh, se coloca dentro de un tambor enchapado en oro. y se dispararon 192 lásers. Eh, a una cápsula. que contenía una bolita del tamaño. de un grano de pimienta. llena de átomos de hidrógeno. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que produce esto? Produce. ...si querés un, un pequeño sol... Eh, ese ...es siempre el ejemplo que te suelen dar con... ...con porque es exactamente lo que pasa en el sol... Eh, ...básicamente, esto genera... Eh, ...una altísima temperatura... ...que se utiliza... Eh, ...para calentar agua... hacer o sea, girar una turbina y generar energía, básicamente... Eh, ...bueno, ¿qué es lo que se logró? ...que se genere más energía de la que se consumió para generar la reacción eh, eso es algo súper interesante porque hasta ahora siempre era tirar <risa> era, le tira con los láser y gastan más de lo que ¿me entendés? de lo que generan entonces lo que hubo es una ganancia neta de energía eh, con esto o sea, lo que pasa es que normalmente <coughs> los átomos se repelen pero en este caso al contrario se juntaron y se fusionaron entonces se genera esta reacción. Eh, es interesante. Esto es algo que se logró en el, en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Eh, es un laboratorio cerca de, de San Francisco, eh, en California. Y, bueno, que esto ¿qué es lo que abre? Bueno, esto abre... Eh, o, obviamente esto no, no es viable ya, ¿no? O sea, no tiene... Sí, no, no es que ya no está es saliendo de, de fisión no, para...
1: ...para el mercado no, y que para... la energía va a empezar a ser producida de esta manera en Estados Unidos.
0: No, no, acá tenemos todavía décadas de laburo. No, no sabemos cuántas, ¿no? Capaz mañana se descubra algo. O no. Eh, pues por lo menos dos o tres décadas hay de esto, para que más o menos ande. Después falta hacer que escale y todo este tipo de temas. Pero lo interesante es que con hidrógeno y lásers... ...y agua, si querés, y las turbinas y todo esto, se genera energía... O sea, no tenés que ni, ni extraer petróleo, ni esperar que haya viento o sol, ¿viste? O sea, tenés como todas las ventajas de la energía nuclear, pero sin, sin desperdicio, ni tenés que andar buscando
1: uranio, exacto, o petónio, exacto. o lo que sea. sí este, las ventajas de todos lados. Acá había algo que me parecía por ahí importante resaltar, que es algo que al principio no dijimos, que es, hay una diferencia, o sea, la energía nuclear ya se viene utilizando hace tiempo, o sea, la, la humanidad ya sabe utilizar... La energía nuclear para obtener energía. Lo que se utilizaba antes y que de hecho se sigue utilizando en todas las centrales nucleares que funcionan hoy en día para producir energía es un mecanismo conocido como fisión nuclear en la cual se utilizan eh, isótopos de, de átomos que son inestables y de átomos que generalmente tienen mucha masa atómica, por ejemplo el uranio 235 que es uno de los más comunes se bombardea el núcleo de ese átomo y cuando se parte, se fisiona el núcleo, se producen elementos diferentes, pero a la vez esa reacción genera energía. Produce también una reacción en cadena que, controlada, permite generar energía suficiente como para poder calentar una turbina, eh, perdón, calentar agua, mover una turbina, y eh, eso es lo que eventualmente termina generando energía. Las desventajas que tienen es, tenés que conseguir el uranio que eso es bastante costoso en términos de minería, lo cual obviamente aumenta el costo de la implementación pero supongamos que eso lo, lo tenemos resuelto, también está obviamente el tema de los desechos eh, que, que eso produce es decir, el residuo que queda de la fisión nuclear, que no siempre es algo que se puede utilizar y que se habla de desechos radiactivos, ¿no? que suelen ser como los principales argumentos en contra de la energía nuclear, y si bien yo personalmente estoy a favor de que se utilice ampliamente todo lo que se tenga que utilizar la energía nuclear, porque puede ser una forma muy eficiente y barata hoy en día de conseguir energía, eh, esto es un paso más, ¿no? porque eventualmente podríamos generarlo solamente con hidrógeno, que es, un, que es el elemento más común del universo, eh, es el elemento que tiene número atómico 1, es decir, tiene el, el... Creo que en este caso lo que se utiliza es un isótopo de hidrógeno, pero el hidrógeno solo tiene un protón eh, y un electrón, nada más. Y después tenés el, de, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y un electrón, obviamente, y después tenés el... Tritio, que es el más raro de los tres Que sería es, es el átomo de hidrógeno Con dos neutrones y un electrón O sea, que tiene una masa atómica Un poco más, más pesada Pero básicamente sigue siendo mucho más Común y está mucho más disponible Que eh, el uranio, por ejemplo Entonces ahí ya tenés una ventaja En cuanto a, bueno, de dónde sacamos El combustible para poner En marcha toda esta reacción Y es, de hecho, lo que hace el Sol, justamente como decía Ian Sí, sí bueno, otra cosa es que
0: o sea, acá son, son dos cosas distintas, ¿no? Eh, obviamente nosotros, <coughs> hablo por los dos, estamos totalmente a favor de la energía nuclear eh, y lastimosamente el hipismo internacional eh, a puro llanto lo atrasaron décadas. A la sí, sí, nuclear. sí. Definitivamente si no, tendremos. T tiene una mala. Eh, algo muchísimo mejor. Sí. Y tiene una mala, una mala le, le una mala prensa sin sentido. Sí, sí. Sí, sin sentido, porque hoy en día la energía nuclear es hipersegura. O sea, los reactores nucleares de última generación son hiper seguros y Hiper eficientes inclusive hay reactores que utilizan los desechos de los reactores comunes, digamos. Eh, obviamente no somos especialistas en el tema, ¿no? Pero hay avances tremendos, hay reactores de tamaños muchísimo más chicos hoy en día, que una central enorme. Sí, bueno, sí, acá sí hay, definitivamente. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Atacucha Atucha. Cosa así, que es una... Atucha. Atucha, nombre no, es, no oficial eh, Néstor Kirchner. De verdad. ¿En serio? Sí, 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 de verdad. Bueno. este Bueno, básicamente eso es una, una central nuclear eh, versión en escala más chica. eso creo que el gobierno de Argentina con bueno, el gobierno chino, creo que es tecnología china. Sí,
1: hay un eh, argumento que es, es, una, es bastante el, bueno. Es una versión pero es más chica. No, ¿sí? hay un argumento que es bastante bueno que es que si el Estado argentino manejando una central nuclear lo pudo mantener durante años y todavía no hubo ningún accidente, es porque la energía nuclear es extremadamente segura. Incluso la energía de fisión claro. nuclear, producida por fisión nuclear. Entonces, vamos a tomarnos unos momentos para justificar por qué la fisión nuclear es una buena idea, más allá de que eh, vamos a estar hablando, obviamente, en profundidad sobre la energía nuclear, la, la, la fusión. Y es que los casos como, por ejemplo, el más conocido, que es el de Chernobyl, ocurrieron en regímenes... Eh, Comunistas sí, y donde las, los estándares de seguridad y de calidad eran paupérrimos y se buscaba siempre cumplir con cuotas de producción de energía, abastecer a ciudades, y no, digamos, no existía un eh, un control. O sea, había más gente que le tenía miedo a, a Stalin, probablemente, o a, al ministro de, sí, sí. de, de Energía. Estaban más que... preocupados si en no dejar de aplaudir a Stalin. Bueno, no, igual creo que, estaba Stalin de aplaudir, ya estaba que no estaba muerto hacía rato, porque, si no me equivoco, esto fue en el 81-89, no, no recuerdo exactamente. Sí, sí. Eh, y básicamente lo que hicieron estos tipos fue dejar una zona de Ucrania completamente inhabitable Literalmente hoy en día la gente no puede vivir porque obviamente seguir expuesto a la radiación nuclear Y en el mundo occidental, bueno técnicamente no es occidente, pero Japón, una de las sociedades más desarrolladas del mundo Tuvo un accidente similar en el año 2011, si, no, si mal no recuerdo, después de eh, un terremoto y un tsunami Y hoy en día la zona de Fukushima sigue siendo perfectamente habitable eh, y el problema no pasó a mayores Incluso no sé si no la, eh, no, la no lograron reconstruir Las plantas de, de energía nuclear Que se habían destruido O sea que es funcional Hay eh, técnicas para manejar los residuos nucleares De forma eficiente eh, Y potencialmente sería una de las formas más Fáciles de solventar Los problemas energéticos de muchos países Obviamente con la energía nuclear también se pueden hacer cosas horribles ¿no? Como por ejemplo tirar dos bombas atómicas En el medio de una guerra O amenazar sí. a, a los países, no por esto es una de las razones que muchos países se ponen en contra de que ciertos otros países se pongan a desarrollar energía nuclear, pero bueno, ya tiene que ver más con política internacional y con conflictos eh, globales que obviamente no nos llegan a tocar a nosotros y a este tema particular. Sí, lo, lo, lo interesante de esta noticia es que
0: son como, bueno, si querés los pequeños pasitos o no, bueno, depende, ¿no? Capaz si le preguntás al, al tipo que está laburando ahí hace 40 años, me decir como el primero pasito de la... No, obvio. <ríe> Te parió. Pero bueno, se, se entiende, ¿no? Son como los, los primeros pasitos para que esto. <ríe> sí, 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 funcione. Pero, el, o sea, la fusión nuclear, si, si logra salir, es como el santo grial de la energía, ¿me entendés? Claro, claro. O sea, podés poner una fusión nuclear en el medio del desierto, le tirás hidrógeno, tres láser. Una turbina, agua y ya está, ¿me entendés? Sí, bueno, por ahí eh, te falta el agua en el medio del desierto de Sahara, pero el resto lo puedes conseguir. Te la conseguís, del sí, sí, sí. aire, ¿viste? Sacas humedad del aire. Eh, o sea, puede ser eh, el santo grial de la energía. Eh, entonces, como esto, si querés, rompe muchos de los argumentos que, que siempre se le ponen a, a Prueba de Trabajo, ¿no? A Proof of Work. O sea, siempre las excusas son: no, pues Proof of Work no es. Eficiente en energía. Nosotros tenemos un episodio dedicado al tema de, de prueba de trabajo y la energía. Eh, lo recomendamos, no me acuerdo ni el... Creo que estamos a los 20, pero no tengo ni idea. Eh, pero lo, lo interesante es que... Eh, esto... O sea... Algo que si querés es... Eh, tecnología que no tiene exactamente que ver con Bitcoin... Eh, rompe... Muchos de los argumentos... ...que se le hacen a prueba de trabajo, ¿no? Eh, que en general son... ...además de por qué cambio climático... ...pero bueno, vamos a los argumentos... ...si quieres un poquito más serios, poner ...el primero es la eficiencia energética, ¿no? Uno es más eficiente energéticamente que el otro... ...cosa que... ...cada vez es menos, porque... ...cada vez... Eh, ...los ASIC consumen menos energía... ...para producir más hash power... ...o sea, la, la tendencia es hacia la eficiencia... ...energética... Eh, en, o sea, vos por ejemplo eh, agarras X cantidad de energía eh, y la pones a generar hash power hace 10 años y la pones a generar hash power ahora y hoy te consume pero debe ser
1: cientos si no miles de veces más hash power incluso mucho este... más eh. es lo mismo que pasó sí, con sí. los primeros motores es decir, es verdad antes se consumía si se quiere mucha menos nafta ¿no? y mucho menos petróleo a nivel internacional eh, pero los motores también eran mucho menos eficientes hoy en día se consume más de ese recurso. Sin embargo, los motores son mucho más eficientes, te permiten avanzar mucho más kilómetros por litro, por ejemplo, que es una de las medidas que se utiliza. Y ahí ya tenés una ganancia en términos de, energía, de eficiencia de energía, que es lo que realmente deberíamos estar mirando. No solamente el tema de bueno, cuánto del recurso se está consumiendo, cuánta emisión, sino qué utilidad nos está dando. Es decir, no estamos usando motores de vapor para mover las cargas entre ciudades, por ejemplo, los, este, los productos o los bienes o, o los recursos entre ciudades o lo que sea, sino que realmente se está usando de una manera mucho más inteligente y donde se está dejando en muchos casos operar libremente al mercado. En ese sentido, el, el, el mercado internacional debe ser el más eficiente del mundo. ¿Por qué? Porque es el único que no está regulado en absoluto o sea, y las regulaciones son acuerdos entre partes pero no se aplican de ninguna manera a todos los estados, por lo menos por hoy, por, eh, por ahora. Sí, entonces, bueno, esto obviamente
0: tiene mucho que ver, eh, o sea, cada vez tenés prueba de trabajo, cada vez es más eficiente, gracias a la especialización justamente. O sea, si sí, por ejemplo le pones eh, algoritmos anti-ASIC, como tienen monedas como Monero, estás no estás permitiendo que esto avance, ¿no? Eh, de alguna manera vos estás, estás atado. obligando a la gente hay a, a sí. equipo que no claro estás atado a otro tipo de equipos o sea estás atado no sé a que Intel saque un procesador más fuerte ponele eh, más potente que los actuales sí pero, pero lo que no, son no te permite especializado para generar hash power
1: exacto entonces vos sí, estás... No, no estás escalando la seguridad claro no lo, lo que quería decir era es que con eso también digamos estás perjudicando también al uso eficiente de esos otros recursos porque si vos por ejemplo un procesador de uso general en vez de ponerlo o sea, en una computadora dentro de una fábrica para controlar un robot por ejemplo lo tenés que dedicar a generar eh, prueba de trabajo para una moneda en lugar de utilizar aparatos más eficientes para los dos de alguna manera vos estás reteniendo eh, el avance de la eficiencia en cada uno de esos ámbitos porque la eficiencia digamos, a medida que se especializa se va dando de forma separada en cada uno de los factores que, que integran la producción de cada uno de, los, de estos eh, recursos y, en definitiva, también eso conlleva un desperdicio. O sea, el desperdicio real no es solamente consumir más de un recurso. El desperdicio es cuánto de ese recurso no se está aprovechando justamente porque hay un montón de cuestiones intermedias que afectan el rendimiento que no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con cuestiones regulatorias, con eh, cuestiones, por ejemplo, en el caso de Monero o en el caso de otras monedas que tienen este sistema o, o mecanismos anti-ASIC, eh, diseños de protocolo que les, les impiden justamente lograr esta eficiencia. Sí, sabes qué? Me parece esto, parece
0: como eh, el, el típico caso de la ventana rota, ¿viste? Sí. De que si salís a romper ventanas crece la economía. Bueno, me parece como un argumento muy parecido. Si querés contarlo, para romper una gente ventana... Que no. Claro, básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, yo rompo una ventana, el dueño de la ventana tiene que comprar otra ventana, entonces crecimiento económico, porque el produce ventanas ahora tiene que producir una ventana más. Exactamente. Y la y realidad que, es que, que ventana, ese dinero de la ventana sí. la pudo haber usado en otra cosa. ¿me entiendes? Sí, sí, bueno, sí. esto es exactamente lo mismo, pero con,
1: con poder de cómputo y Bitcoin. ¿me entiendes? Exacto, es, es el mismo. Sigue argumento. siendo planificación central. O sea, cuando vos le claro. pones un límite a la innovación, ya sea. Porque puede ser un límite consensuado o puede ser un límite, digamos, impuesto. En este caso, el Monero, digamos, los mineros de Monero, los usuarios de Monero saben que este límite existe, deberían saberlo. Digamos, de alguna manera lo están aceptando como parte inherente del sistema. Bueno, perfecto, por ahí ellos encuentran más valor y en ese sentido no buscan más eficiencia en términos energéticos porque lo que privilegian es, por ejemplo, que Monero se pueda minar desde más lugares sin levantar tantos sospechas. O sea, es más fácil por ejemplo, tener eh, 100 computadoras distribuidas minando Monero que un ASIC porque el ASIC es muy evidente ¿no? que hay un alto consumo energético. Pero con esto, por ejemplo, también de alguna manera estás con esta tecnología, desde el punto de vista energético, también estás resolviendo un poco ese problema, porque si es más fácil producir energía en cualquier lugar y no dependes de grandes centrales, sino que comunidades locales pueden tener su propia fuente de generación de energía, si es que eso se puede lograr, por ejemplo, el día de mañana, dentro de unas décadas, eh, bueno, ahí ya tenés una gran ventaja ¿no? que Monero hoy, por ejemplo, no está contemplando, y que Bitcoin Cash, al no tener por protocolo este tipo de impedimentos o restricciones en el diseño, te permite expandir con otras eh, tecnologías que van apareciendo. Entonces, justamente, bienvenidos sean los ASICs, bienvenidos sea la innovación en, en el campo de la energética, bienvenido sea, por ejemplo, si el día de mañana aparece una tecnología que ayude eh, a que Bitcoin Cash siga escalando como lo está haciendo ahora. Sí, porque siempre, si querés, tenés las dos caras de la,
0: de la moneda del argumento que es. No, la eficiencia energética, por un lado, sobre todo con prueba de participación. Eh, y el tema de la cantidad de consumo energético, ¿no? Exacto. Eh, con esto todo toda la basura porque además el argumento de por qué, por qué está mal consumir energía eh, si, sin tener en cuenta nada viste simplemente te dicen que está mal porque el cambio climático en general es la excusa sí eh, la, la otra realidad es que por ejemplo en, en, est, en este caso capo claro, te dicen no, podés tener que quemar petróleo me entendés para quemar crudo para generar energía y qué sé yo no, con esto no negro tenés un reactor de fusión y esa energía si querés limpia no limpia es limitada eh, sí, sí. Entonces, digamos, es mucho más fácil que, digamos, la, la energía que proviene para, para hacer andar la Seisig Venga de energía
1: limpia, ponele Sí, de eh, hecho... Estable, ¿no? Porque... Eso es parte de lo que pasa hoy en día igual. No, no dependés del viento y, de, y del sol Bueno, ahí, ahí dijiste dos cosas que me parecen muy interesantes La primera, que es algo que pasa hoy en día, que es que muchas veces... Los mineros de Bitcoin en general, recordemos que Bitcoin Cash, Bitcoin BTC, BSB usan el mismo algoritmo de minería, usan los mismos equipos, los mismos ASICs, y por lo tanto suelen ser los mismos mineros. O sea, sí, el, el hash rate lo apuntan en proporción a el valor de la moneda en relación una con la otra. Eh, entonces, hoy en día los mineros de Bitcoin, por ejemplo, del protocolo Bitcoin de ya 256, ¿qué hacen? Bueno, van hacia donde la electricidad es más barata o tratan de minimizar el costo de la electricidad, justamente para mantenerse competitivos. Muchas veces lo que hoy en día están utilizando es energía residual que literalmente es desperdiciada, o sea es verdad, aumenta el consumo de energía pero energía que ya se estaba desperdiciando y que era un subproducto de la, de la fabricación de energía. Esto que, que hace básicamente es estimular la producción de más energía y esto necesariamente es bueno porque de alguna manera te facilita eh, que la innovación y que la demanda eh, estén orientadas hacia donde realmente se necesita Entonces poder utilizar energía que iba a ser desperdiciada o que estaba siendo desperdiciada Yo creo que es algo que habría que agradecerle a los mineros No recriminárselos El hecho de consumir energía, como dice Ian es, No es algo necesariamente malo por sí mismo Sino que puede ser bien algo que, que, que demuestre justamente Una mejoría económica, una mejoría, de lo, una mejoría en los... Eh, lo que es el aprovechamiento de los recursos. Y después, por otro lado, que esto es algo que vos mencionabas con el tema de no dependés de que haya viento, que haya sol, cuando se apunta justamente a la solución entre comillas de las energías renovables a las energías verdes, como por ejemplo eh, no sé el, la energía eólica, que son los molinos de viento gigantes que tienen unas turbinas que tienen su... de hecho tienen problemas ecológicos y que fabricarlas cuesta no sé cuántos recursos y que la energía que producen es escasa. Entonces, tenés que poner una al lado de la otra y después los animales se los chocan. Es un desastre. Eh, o eh, la energía solar, que literalmente tenés que poner paneles que hoy en día no son eficientes. Entonces, tenés que dedicar un montón de espacio. ¿no? eso también es espacio físico que podría estar implementando en otra cosa. Como, no sé, por ejemplo, tener vacas. Pero no, hay que gastar un bosque. O un bosque, exactamente. Hay que gastar espacio físico en poner paneles solares uno al lado del otro que solamente van a andar cuando el sol se le ocurra aparecer y no haya nubes y que encima eh, generan un montón de reflejo que va hacia, hacia la atmósfera de nuevo, o sea, generan un montón de calor ¿no? por la cantidad de, de, de luz que refleja, entonces también dentro de toda esa área te genera un microclima que te impide, por ejemplo, desarrollarse ciertos tipos de ecosistemas. Y que obviamente es entendible cómo la gente te va a criticar por utilizar, por ejemplo, un ASIC en una situación en la cual vos eh, tenés un gobierno que te impide utilizar energías de cualquier tipo, es decir, que haya libre fuente de energía en libre competencia. Por ejemplo, podría haber energía en base a combustibles fósiles, energía a gas natural, eh, no sé eólica y solar, por ejemplo. Y vos de golpe te dijeron, no, eh, combustibles fósiles y gas natural no se puede, entonces directamente tenés que usar... Eh, solamente energías renovables Claro, ¿qué pasa? El precio de la energía primero que sube Y segundo, si al minero le sigue resultando rentable utilizar esa energía La va a seguir usando y eso va a hacer que el precio suba más Entonces la gente se queja de que tiene que pagar más Y echa la culpa al minero y no a la persona que impidió que la competencia Y la, la oferta de energía cre creciera en relación a lo que la demanda eh, lo, lo permitía, por ejemplo. Entonces ahí ya tenés una, un factor que es la intervención económica del Estado en el, en el mercado de la energía, si se quiere, que obviamente es uno de los grandes problemas que la gente no ve cuando considera el problema del consumo de energía, entre comillas, de Bitcoin, por ejemplo. Ya está. Terminé con toda esa idea. Sí. <risa> a, a, además, acá hay un punto y es que, en general, viste que
0: siempre los mineros se ubican geográficamente donde les conviene más por costo de energía y, y donde el gobierno es más amistoso, ¿no? Sí. Eh, donde no están baneados eh, lo interesante de esto es que si tecnología funciona y llega a la escala de que está o sea, llega a estar disponible para todos vamos a decirlo así eh, los mineros o sea al momento de seleccionar la ubicación geográfica tal vez no van a estar tan interesados en simplemente donde la energía es barata porque puedes usar reactores de fusión nuclear para ver en cualquier lado sí vas a estar más atento a otras cosas no Claro, exactamente. Que, que no te joda el gobierno, por ejemplo. Uh -huh. O sea, va a haber más foco en donde es más amistoso. Que eh, en realidad el gobierno tampoco va a tener excusa para andar molestando, ¿no? Eh, pero. O sea, acá hay, hay. hay que Cambia el hecho de por qué eligen la ubicación geográfica. Un poco. Esto también llama a la descentralización geográfica. Que estas es otra de las sobre los temas por los que lloran eh, en Proof of Stake o en, en Proof of Work donde tienen algoritmos sí. eh, que prohíben cierto tipo de minería
1: especializada igual aclaremos eh, de entrada pues, esto es, obviamente correspondería a una, un episodio entre comillas crítica de sí. Proof of Stake pero la descentralización geográfica que ellos buscan no es necesariamente mucho mejor cuando uno mira los mapas no de dónde están ubicados los nodos mineros son los nodos validadores generalmente están ubicados en Europa en Estados Unidos donde tienen, justamente, mejor acceso a una conexión estable. No van a estar ubicados en el medio del Pacífico, donde tenés que estar conectado a con una antena satelital para agarrar 2 megabits por segundo internet, porque justamente la gente no va a ir, por más que... O sea, tiene un incentivo económico para estar conectado todo el tiempo. Entonces, ahí ya tenés sí, sí. un desincentivo, si se quiere. Ahora, suponiendo que, a la vez que perduran tecnologías como Starlink, por ejemplo, y tecnologías sí. como la fisión nuclear podría justamente, entre comillas, tener casi todo resuelto en ese sentido. Entonces, y esto justamente no depende de que la tecnología sea Proof-of-Stake. O sea, esto es algo que se puede obtener en la teoría y en la práctica, ¿por qué no? Con Proof-of-Work tal cual fue implementado por Satoshi Nakamoto.
0: Sí, y acá hay otra pregunta, por ejemplo, saliendo más allá de los argumentos que siempre le hacen en contra, aparecería si quieres un nuevo argumento. Oh, qué miedo. Dice... Eh, qué pasa con el hash power, ¿no? o sea, ¿no se vería afectado? o sea, ¿qué sentido tiene prueba de trabajo si el combustible energía se vuelve prácticamente gratuito? o sea, tampoco sabemos si se vuelve prácticamente gratuito, pero bueno, supongamos que va a ser muchísimo más abundante, más estable y todo esto eh... Lo
1: cual es una pregunta que, que, que tiene sentido, ¿no? Sí. Es más, una pregunta con un argumento. Porque... No, no, es una pregunta que es, es válida, ¿no? Porque si uno dice, bueno, los mineros utilizan esa energía para generar prueba de trabajo y eh, poder en, a, encontrar nuevos bloques o encontrar un nonce válido, ¿no? Eh, ¿Qué impediría que el día de mañana los mineros tengan tanta energía que pudieran multiplicar exponencialmente el hash power que, que poseen? Entonces, yo creo que, en primer lugar. Eh, hay que entender que el tema de la disponibilidad energética, cuando decimos prácticamente ilimitada la energía que se podría obtener mediante la fisión nuclear o mediante nuevas fuentes de energía, estamos hablando de que igualmente existe un proceso de extracción, existen factores económicos dedicados a esto, existe un mercado para esta energía, es decir, por ahí la energía se abarata lo suficientemente como para que lo que una casa consume no sea demasiado, dependiendo de la disponibilidad que tenga, lo que... Eh, un, un usuario promedio consuma no sea demasiado. Ahora, en grandes escalas siempre existen mercados de, de, de commodities ¿no? o directamente mercados en los cuales eh, la energía en grandes cantidades sí si tenga un valor, incluso si es bajo, pero va a tener un valor y siempre se puede eh, mejorar la eficiencia de, de los recursos consumidos apuntando a gastar lo menos posible. Entonces, por ejemplo, es un poco parecido a cuando te dan una bolsa de plástico. La bolsa de plástico para vos tiene muy poco valor pero en grandes cantidades eh, las empresas por ejemplo que venden bolsas de plástico no, no cuentan bolsas de plástico individuales que venden, probablemente cuentan toneladas de bolsas de plástico que venden ¿no? entonces ahí ya tenés un argumento de cómo la economía de escala te ayuda y justamente para que tener una economía de escala necesitas tener especialización, para tener especialización necesitas tener innovación para que haya innovación tiene que haber libre competencia de factores y eh, de recursos en el mercado Sí, además Además, el, el,
0: el hash power no es simplemente energía, ¿no? No es que tiras energía y aparece hash power. Claro, exactamente. O sea, acá, acá hay un proceso tecnológico. O sea, hash power es, es más tecnología que, que energía, ¿no? O sea, son las dos cosas. Es energía que vía tecnología se convierte en poder de cómputo. Eh, no es que simplemente porque hay más disponibilidad de energía eh, aparece más hash power, ¿no? Y obviamente lo incentiva, pero... Justamente eso, lo incentiva, no lo no, lo, no es automático. Eh, no es que vos enchufás, <risa> sí, sí, sí. pones en el toma pones un cable y te tira hash power. No, tenés que tener un equipo dedicado Exactamente. a generar hash power. Eh, entonces, digamos que es energía más tecnología, si querés a lo sumo. Pero sí. no es solamente energía. De, de hecho, o sea, el hecho de hoy en día el, el hash combustible se vuelve más abundante.
1: Claro, de, de claro. alguna manera el hash power hoy en día se comporta como, como un commodity, como una materia prima. Eh, por lo menos en, en lo que es el mercado no cuando se tienen mercados de ASICs incluso de segunda mano, tercera mano no donde hay gente que los puede seguir aprovechando, los puede seguir utilizando esto también de nuevo reduce un montón el tema del consumo de, o, o del desperdicio que es interesante desde el punto de vista no ecologista, si se quiere eh, o de preservación de los recursos bueno, existe, ¿por qué? porque se puede utilizar de forma muy barata supongamos que yo soy un minero que tiene un ASIC de última tecnología y lo tengo que vender porque ya la energía a mí no me resulta barata. Perfecto, no es rentable, pero lo puedo, se lo puedo vender a alguien que tenga acceso a una tecnología de generación de energía mucho más eficiente, mucho más barata, con mejor disponibilidad y esa persona lo puede reutilizar. Entonces eso que era desperdicio ya pasa a ser utilizado de una manera en la cual genera un beneficio para la persona que decide invertir en esa tecnología. Entonces tenés una reutilización de, lo, de esos recursos y justamente el ASIC eh, es más innovación tecnológica, más especialización en los circuitos que simplemente cuánta energía le puedes hacer pasar o cuánto voltaje puede, puede aguantar un chip. Son chips muy específicos que están especialmente armados para desarrollar y eh, procesar el algoritmo ya 256, nada más. Sí, exactamente, o sea, lo puedes tostar un pan y no te sale el pan tostado. No, no. <risa> Igual creo que si lo apoyás <risa> arriba sí, pero no. Capaz que sí. Y de hecho, igual este... también, otra cosa que te puede mejorar bastante es, por ejemplo, cosas secundarias, ¿no? Accesorias al proceso de minería, que es, por ejemplo, la refrigeración. Hoy en día, mantener refrigerado un, este, un galpón con ASICs es carísimo. Bueno, capaz que con esto se te abarata mucho. Tenés mejor vida útil de cada uno de los equipos que vos comprás. Entonces, los puedes hacer durar más tiempo. Sí, inclusive los nuevos ASICs son... se enfrían
0: con agua, en vez de con los ventiladores, ruidosos, esos... Exactamente. Sí, sí. Sí,
1: parece más un nebulizador que un ASIC. <risa> es verdad, es verdad. Pero son excelentes, ¿eh? eh sí, o sea, sí, son sí. excelentes son, porque muchísimo mucho, son mucho, mucho mejores cerca. que los ASIC de primera generación. O que las tarjetas, sí, sí. las tarjetas gráficas. Sí, entonces,
0: el hecho de que el combustible, energía, de los mineros se vuelva más abundante... Esto, al contrario, es totalmente positivo. Esto les da estabilidad y previsibilidad de, si querés, su materia prima, que sería este combustible, eh, de los mineros, ¿no? Eh, esto es, al contrario, es totalmente positivo. El hecho de tener un flujo constante, eh, más estable, previsible de energía, eh, tiene más sentido que, que, que un mundo donde no, ¿Viste? Entonces, si no hay viento, capaz baja el poder de cómputo porque no hay energía, ¿viste? no, acá no acá es constante eh, entonces por otro lado tenemos otro argumento más, que es si esto no ocurre ¿no? o sea, si la fusión nuclear no ocurre eso es un argumento a favor de prueba de, de participación o sea tiene sentido prueba de participación si no ocurre la fusión nuclear Sí.
1: <risa> Cortado el podcast. No, no. No, definitivamente no. O sea, esto lo, lo traemos de alguna manera como para explicar que sí, existe un, un proceso si se quiere... O sea, en el fondo lo que lo que la persona que escucha este podcast tiene que, que entender es que existe un proceso de mercado en el cual si se lo deja prosperar naturalmente alcanza la mayor eficiencia y utiliza generar la mayor cantidad de, de, de producto fino, producto resultado utilizando la menor cantidad de recursos eso es justamente lo que naturalmente es en un proceso de mercado en el cual se busca maximizar ganancias, por ejemplo pero esto hoy en día igualmente aplica, ¿por qué? porque existen fuentes de energía que están siendo desaprovechadas como dijimos anteriormente, e incluso fuentes de energía que no necesariamente dependen de que la tecnología de la fisión nuclear eh, o de la fusión nuclear perdón eh, exista para poder ser aprovechadas hay un montón de fuentes de energía que hoy en día eh, no están siendo explotadas y justamente porque quizás o no existen in, eh, incentivos económicos para explotarlas o eh, estamos hablando de zonas en las cuales es muy difícil acceder o no hay, un, no hay una gran actividad este, económica, o sea, por ejemplo, lugares alejados de, de grandes ciudades o lugares de difícil acceso. Entonces, acá hay que entender que en un proceso en el cual se da libre competencia, podría ocurrir, por qué no, que los mismos mineros sean los que se acerquen a decir bueno, nosotros tenemos una actividad que es altamente dependiente de la energía que se produzca. Si ustedes nos ayudan, por ejemplo, construyendo una planta de energía que aproveche, no sé, el calor de, de la tierra que emana este volcán y, de nuevo, lo que se utiliza es, claro, es energía geotérmica que se utiliza, de Sí, sí, pero me causa gracia porque es lo de los bonos volcán, ¿viste? Exactamente. Nosotros nos podemos ubicar acá, aprovechar gran parte de energía y, por ejemplo, este pueblo de 500 habitantes puede tener electricidad confiable. No tiene que depender de las turbinas eh, eólicas, por ejemplo, o de la luz solar para producir electricidad que sea barata y que sea eh, confiable y, y práctica de utilizar. O sea que, sí, la verdad no, que lo que lo, no, no, no tiene ningún argumento Proof of Stake. O sea, ra, la realidad es justamente lo, lo opuesto. Es uno lo que tendría es que entender por qué la gente. Porque claramente las personas que están promoviendo Proof of Stake, sobre todo a niveles estatales o gubernamentales o dentro de estas organizaciones internacionales, ¿por qué están buscando promover Proof of Stake? No es, no es justamente porque sea más económicamente viable o, o ecológicamente eh, sea mejor. Es porque nos quieren mucho. Es porque nos quieren porque nos mucho. Quieren nos mucho. quieren. Nos quieren, Nos quieren a cada quieren uno. Mucho en... como esclavo. Sí, sí. Nos quieren a cada uno en, en un radio de 10 cuadras, o sea, un kilómetro cuadrado por ciudadano. Y vos no salís sí. de ahí, viste, porque tenés todo,
0: todo servido en te ese falta el Te falta el certificado sellado.
1: Exactamente. Del papelito. Entonces, hay otros argumentos, ¿no? Que, que se apuntan. O sea, la gente que pro promete que que es la solución a estos problemas. Está utilizando un argumento que es un problema que ellos mismos generaron porque no permiten la libre competencia de distintos tipos de energía y por otro lado lo que te genera es que eh, ellos lo que buscan en definitiva es tener mayor control sobre cada una de las monedas, por eso el argumento original del, del CEO de Paxful no creo que sea totalmente errado, simplemente creo que está un poco equivocado en cuanto a la concepción que tiene de Bitcoin y que él lo ve como inmune a esto, nosotros no, pero bueno es un poco, es un poco la idea ¿no? también de de charlar y de poner en la mesa este tipo de discusiones. Sí, sí.
0: Entonces, obviamente no tenemos la certeza si esta tecnología va o no va a salir. Lo que estamos queriendo traer es... Fíjate lo bien que se adapta. Cómo mejora Bitcoin cuando mejora la tecnología, ¿no? Eh, esto es algo que tal vez no puedan decir todos los, todos los todas las criptomonedas. Pero, qué bien que se adapta. Okay,
1: eso es totalmente bullish. Exacto. Este, sí. Sí, de hecho... Eh, muchas veces pasa que puede venir una tecnología ¿no? que sea mejor y que desplace otra tecnología. Lo que tiene Bitcoin es que el protocolo es tan maleable en el sentido, maleable en, eh, en cuanto a adaptable, ¿no? flexible a estas nuevas tecnologías que las nuevas tecnologías que le aparecen lo hacen muchísimo mejor no peor, como, como ocurre, ¿no? no lo deja obsoleto o sea, si aparece fusión nuclear y los mineros empiezan a utilizar esta tecnología para generar energía más barata y ser más eficientes, aportar más, más seguridad a la red, mejor para Bitcoin o sea, mejor para el protocolo de Satoshi no es que aparece fisión nuclear, bueno, ya está, esto deja obsoleto a, a Bitcoin de alguna manera es imposible, o sea, está bien adaptado y está bien pensado el protocolo para justamente mejorar con cada una de estas, de estas actualizaciones e innovaciones sí, sí.
0: así que, bueno chicos esperemos que la verdad que les haya interesado les haya gustado este, este nuevo episodio eh, ya saben que nos pueden seguir en un montón de lugares como nuestro canal en Telegram en Twitter en Instagram en Memo, eh, memo en Memo en, en Podcast en YouTube Spotify, en Spotify, en Anchor y en Odyssey Google Podcast en, y en Odyssey que se suben automáticamente todos nuestros videos de YouTube
1: eh, y no sé si me olvido de algo seguramente me olvido de algo Creo que esta eh, vez no Creo que dijimos todo Igual sí. Por las dudas Tienen todos los enlaces En la descripción Sí
0: Sí, sí, sí Así que Bueno Un gran aplauso y Muchísimas gracias a Leo
1: No, gracias a este... vos Que te luciste con el tema Que trajiste <risa> Fue idea de Ian ¿eh? Aclaro Para bien o para mal Fue idea de Ian Cualquier cosa Hablan con él Sí, sí <risa> Ah, les dejo un número Y sí, sí, sí Lo hablan ahí o le, le mandan mensajes A, a Telegram eh, Yo tengo una duda Sí Voy a tener. Sí, sí, lo borraste. Yo vi que lo borraste, pero corresponde. Vamos a tener el día de mañana un mini reactor de fusión nuclear al lado del nodo de Lightning Network. Quiero, quiero que me respondas pero esa trae, pregunta en ¿Tu empresa? Te tu empresa
0: de, 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 cable, de cable te lo trae, ¿viste? Claro. El centro te manda. O sea, que
1: Cablevisión me trae a mí el, sí, el, sí. el nodo ¿no? y al lado del reactor para alimentar el nodo. Sí sí
0: <ríe> Adentro del router Para que no lo sabe Esta fue una de las preguntas Que se hizo en un debate Entre Bitcoin Cash y BCH Y gente del público Aparte es algo que No sé por qué Pero siempre le preguntan boludo. Es una pelotudía Que siempre la preguntan yo me quedo de risa Acá que la escucha Te preguntan si Por alguna razón extraña No sé por qué el, tu router de internet te va a venir con un nodo de ley, nuevo ¿Por qué carajo el nodo de internet te va a venir con un nodo de la... Tiene nada que ver, boludo Es, es lo más anti-especialización
1: aparte que hay Es como todo lo contrario de la teoría te... económica que, va a... que acabamos de explicar
0: Pero tiene nada que ver, boludo Es como que te diga, no sé el, el, el... ¿Qué sé yo? Me, me compré una computadora, me viene con Con la, la, una ladera boludo no, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas ¿Me, Te viene con frutas todos los días, ¿no, negro? <risa> <risa> bueno, ahora estamos trayendo la versión evolucionada, para los muchachos que hacen siempre esta pregunta, sí, te va a venir con nodo de Lightning, con nodo de BTC, y además con un mini reactor de fusión nuclear. Todo en tu router de internet, en tu modem. Exactamente, sí, sí, sí. Todo dentro del modem entra, ¿eh? Encima son finitos, son como las MacBook, ¿viste? Sí, sí, sí. Con la turbina, todo, todo. Sí. Con los 192 lásers también, ¿viste? Ah, quijos de pu Así de, bueno chicos, pero <ríe> que les haya gustado. Lo mismo digo, lo mismo y digo. Después sigan, tenemos sigan que explicarle esperando. a la
1: gente mi idea para una Lightning Network mejorada. Lo que te comentaba antes de. Dale, dale. dale. O, dale. Eso para otro Después
0: episodio. Otro episodio, otro episodio. Así que bueno chicos, nos vemos el viernes que viene. Esperemos que les haya gustado. Chau chau. Chau chau.